0: お待たせしました今週もお送りしてまいりたいと思いますデータフライデーお会いで私タブロージャパン沖ですさて、データフライデー,、えー、デー,イデーいつもお昼の12時15分とか、まあ、最近は12時10分とかに実はスポティファイとか含めこのポッドキャスティングのレコーディングがワーッとこう配信されるように設定されてたんですけど今はですねこれを撮っているのが8月23日の2時40分過ぎということでございまして、えー、まあ、オンタイムでどれぐらい期待をしてですね、待っている方がどれぐらいいるかって分かりませんけど、お今日遅刻してしまいました、すみません。ちょっと今から、えー、この遅れを取り戻していきたいなと思いますけど、まあ、取り戻せない、取り戻せないですね、あのいずれにしても、金曜日中にちょっとこれはあげたいなと思っていますが、えー、もう8月も23日に入りまして、残り1週間で8月が終わりですが、皆さん、夏休みの宿題はわ終わってますでしょうか、えー、小学校、中学校の時代を思い出すと、やっぱりどうでしたかね私はあまり計画的に夏休みの宿題をやる方ではなかったですね。計画的に夏休みの宿題を終わらせようという計画を立てて、えー、結果、最後の1週間2週間のところまでなかなか終わっていないっていう感じだったかなと思いますけど皆さんどうですかあるいはまあお子様をお持ちの方は今お子さんのお尻を叩いてですねもう早く漢字やれ漢字ドリルだ算数ドリルだ自由研究自由研究っていうのは今もあるのかな結構ね自由研究って大変ですよねテーマを自分で決めていろいろやんなきゃいけないとかあのそういうのあるんで大変かなとで読書感想文はだいたいあらすじとかあと書きを読んでなんとなく雰囲気をつかむみたいな、えー、そんな古速な技を私は使っていたような気がします、まあ、昔はあの日記をつけましょうなんつって天気が天気とか温度とか書くところが分かりませんでしたけどもう分かりませんでしたっていうのはこういざまとめてこう書くからその時に7月31日がど,どういう天気だったか、まあ、覚えてないわけですよねでも今よく考えたらインターネットで全部そう調べてどうにでもなってしまうという便利なんだか、えー、何なんだか情緒がないんだかそういう世の中になったなというふうに思います。晴れとかね、雨とか、別に気象データは気象庁のホームページからそれこそ取れますしね、それをタブロで可視化なんていうのも全然できちゃうんで、面白い。そこまでやや、あの、小学生の中学生の自由研究でタブロ使ってやるってなったら、こ結構すごいことだと思いますけどね、先生がついてこれないかもしれないですね、タブロ聞いたことない。小学校の先生がタブロってね、聞いたことないんでしょうからね、なんか、あと何年かしたらそういう世界になってたいなというふうに思います。えー、先週は失敗の本質ですね。えー、太平洋戦争の終戦記念日が近かったか、そのオンタイムだったか、15日当日だったかってちょっと忘れましたが、まあ、その本を引用して。えーまあ、データ利活用においても、まあ、もっと言うとこうデジタルトランスフォーメーション、DX みたいなもの、企業がこう変わっていこうというふうになったときに、やっぱこう上位層の思い、考えていること,と、あとはまあ現場の思い、あるいは現場で起きていることみたいなところに返りが結構あると、そこの意思疎通というのはまあできないので、えー、うまくいかないでというような話を差し上げたというふうに記憶しています。えー、失敗の本質という本、はまあ、その太平洋戦争大東亜戦争をでの何て言うかな話をもとに戦争はこう回避できたとかあこうやれば勝てたとかいう話ではなくて基本的に太平洋戦争はやっぱり日本はあの負けるべくして負けたという観点に立ちながらも組織としてどうあるべきだったか組織としてこういうやっぱり間違いがあったんじゃないかっていうまあ反省点を説いた本。でありますけれどもその辺を紹介させていたただきましたで確か先週はもうすごい暑い暑いっつってね、えー、もう口を開けば暑いみたいなそんな感じだったかなと思いますが今週に入ってからかな、えー、東京も天気が悪い日が続いておりまして台風が来たり秋雨前線が太平洋の南の方にはもう何て言うかですね姿を現してきていて。ずっとこう日差しがカンカン照りというよりかは雨が降ったりやんだりとかですねそんな天気が続いておりましてだいぶ気温的にも過ごしやすくなってきたかなと思います、まあ、おそらく8月もあと1週間で終わりですからこの天気が悪い日がちょっとダラダラとこう続いて台風があと1発か2発か東京にもですね多分そのうち直撃と言ってですね通勤の足がとかいう日が多分何回かあって気づけば、えー、ひんやりとした空気に包まれて秋だねなんつってで秋だねなんつってる間にもう、えー、今度肌寒くなってくるとすっかりもう年越しだなんつってですね、えー、令和2年を迎えるという年越しになるかなと思いますがこのデータフライデーも当初の目標目標ですね目的ではない目標では年内いっぱい毎週お届けしようということでやってますんで私もちょっと12月末まではですねどうにかこうにかちょっと遅れはしながらも続けていきたいなと思いますんでご支援よろししくお願いしますで今日はまあ最近こう何を喋ろうかななんつっていつもネタを探して大変なんですけどこんなテーマテーマというかどっ、ま、かかりとしてお話こんな話をしたいんですけど皆さんに質問です21世紀最もセクシーな職業と言われているものはどんな仕事かご存知でしょうかもう一回言います21世紀最もセクシーな職業と言われているのはどんな職業仕事であるかはいどううでしょかかる方方らないいいたと思いますがハーバードビジネスレビュー2012年10月号で、えー、この記事が出たそうですけれども21世紀で最もセクシーな職業はデータサイエンティストなんですねデータサイエンティストデータサイエンティストという言葉皆さん普段お聞きになられることある,あるでしょうかあまり,りこうテレビとか映画とかドラマとかそういった中ではデータサイエンティストって出てこないと思うんですが企業の中では仕事をしているとちょっとこう聞こえてきたりあるいは AI とかビッグデータとかそれ関連のこうセミナーイベントみたいなものに参加をするとデータサイエンティストっていうキーワードも出てくることもあるかなと思いますデータサイエンティストの定義自体は一般社団法人データサイエンティスト協会とというところによってデータサイエンス力データエンジニアリング力をベースにデータから価値を創出しビジネス課題に答えを出すプロフェッショナルというふうに定義づけられていますデータサイエンス力とかデータエンジニアリング力っていうのがまたね結構大変というかそれは一体何ぞやっていう感じもしますけれども。データサイエンティストってこう一般的に多くの方がイメージするのは統計とか数学とかあのそういったことをしっかりとこう学術的にアカデミックに学んできた学んでこられた方が統計的手法ですとか機械学習とか、まあ、そういったものを用いながらあ、まあ、簡単に言うと小難しいことをしている。ようなイメージを持たれる方まだまだだ多いいいんじゃないかなかと思いますでそんな中実はデータサイエンティストにシチズンという言葉をつけてシチズンというのは市民という意味ですがシチズンデータサイエンティストという言葉も出始めています。シチズンデータサイエンティストとは先ほど申し上げたデータサイエンティストがなんだかちょっと私たちとは違う世界にいる人たちみたいで小難しいわと。というところからシズン市民という言葉がついたことによって一つこう階段をりてくるというか我々に親しみやすい我々の近くにもいそうなデータサイエンティストいわゆる民主化しするとか民主化何て言ったらいいかな、まあ、民主化していくみたいなことを言いますけれども。まあなあの私で我々自身がこうデータサイエンティストみたいなことをするっていう解釈が今のところはいいかなと思いますが、まあ、そういう考え方でシチズンデータサイエンティストというのは出てきました。まあ、歴史を振り返ってみてもですね今多くの皆さん、まあ、子供を除いてですがはパソコンで文字を打てると思いますねキーボードをパチパチ叩けば文字の入力漢字への変換カタカナへの変換なんていうのはできると思いますもちろんスマートフォンガラケーでもそうですがそこでメールを打つ書くときに日本語入力っていうのはできるということがあると思いますただ歴史的にはこれパンチング技術ですねいわゆる紙に印刷されたデータというか手書きではない文字を書くといういうのは歴史的に一部の訓練されたた人間ししかできないっていう時代がありましたねこうタイプライターでガシャコンガシャコンガシャコンガシャコンってやってるのはみんなができる時代ではなかったわけですちょっと前までそれが今はやっぱりこうテクノロジーが進んだり、まあ、教育が進んだりいろいろなものが進んだことによって誰でもデジタルに文字を入力することができるようになったということなんで、まあ、このデータサイエンス先ほどの定義に照らし合わせるとデータから価値を創出しビジネス課題に答えを出すというところが一部のすごく訓練された技術のある人だけにとどまらずより多くの人がそれを行っていけるようになるという世界が来るんじゃないかなと思いますその一つの始まりとしてシチズンデータサイエンティストという言葉も生まれてきているのかなと。わけですがこのデータサイエンティストが普段こうデータサイエンスの活動をするにあたってどういうツールを使っているかという調査をしたものが日本ででもも海外でも多くあります、えー、インターネットでいろいろ検索してもらうといろいろな答え出てくると思うんですけどその中にタブローも入ってくるんですね。でデータサイエンスの世界ではやっぱりこう R と呼ばれるものとか Python と呼ばれるるものを使ってているというケース非常に多くてこの R と Python が上位を占めるっていう調査結果がほぼ全てかなというざっと見た感じだったんですけどその中に R とか Python っていうのはいわゆる言語の方なので商用ソフトウェアの名前ではないんですが商用ソフトウェアであるタブロ自体もトップ10とかトップ5に入ってくる。データサイエンティストの皆さんが普段使ってるツールとしてしっかりと認識されているのがタブロソフトウェアっていうのはまあ誇りに思うべきことだと思いますしいわゆるシチズンデータサイエンティスト皆さんより多くの人がデータから何か価値を見出すっていう活動を考えようと思ったらやっぱり Excel ではなくてタブロといったところの期待感あれができることってのは非常に大きいのかなというふうに思いますからぜひですねまだタブロ使ってたことがないという方は使ってみてください。でで,でですね今日そんなタブローには皆さん資格があると認定資格があるというのをご存知でしょうかこの認定資格を今回はフィーチャーしたいと思いますなぜかか私が最近撮ったからですいや無事になんとかですねなんとかなんとかじゃないな無事に一発で合格できたんでこの喜びを誰かに伝えたいそんな思いで「データフライデーに載せていますさて、えー、認定資格、どこでご覧いただくかなんですけれども、タブロのホームページ、行ってください、えー。日本語に切り替えられるのはもうご存知だと思います。タブロのホームページ、一番上を見ていただくと、タブロのロゴの横に、製品、ソリューション、ラーニング、コミュニティ、サポート、タブロについてメニューが並んでますね。ここの、ラーニングというところの中に、クラスルームトレーニングっていうのがあるんですよ。このクラスルームトレーニングをポチッとしていただくとその名の通りこういう,なんだろうなデスクトップ1とかデスクトップ2とか初級中級上級のこういうトレーニングをやってますよというメニューがわーっと並んでるんですがふむふむふむっつってこずっとして降りていくとですねそうするとタブローデスクトップ試験っていうものとタブローサーバーの試験これが出てきます。そうなんですこれがいわゆる、えー、認定試験ですデスクトップは3種類3段階という方が適切かもしれません、えー、スペシャリストというものを皮切りにサーティファイドアソシエートサーティファイドプロフェッショナルという形でどんどん難しくなっていく上位資格になってますスペシャリストサーティファイドアソシエートサーティファイドプロフェッショナルですタブローサーバーの方はスペシャリストの用意がなくって2種類サーティファイドアソシエイトとサーティファイドプロフェッショナルこの2つの試験なんですで今回私が受けたのはタブローデスクトップのサーティファイドアソシエイト3つ並んでるうちの真ん中ですね松竹梅でいくと竹でしょうか上中下でいくと中真ん中です<笑>えー、これを受けてまあ合格してきましたでそれぞれまあ簡単にご紹介するとスペシャリストというのは昨年のタブローカンファレンスニューオリンズでやっていたところで発表されたと記憶していますが、えー、入門のし、えー、資格ですね入門資格ですで、えー、内部的にはこれあの大学生というかですね就職を控えた学生さんがスペシャリストをまず取ると、えー、就職の時にタブススペシャリストを持ってますなんつって、えー、いいよねというような位置づけというふうな聞いたことがあるのでいわゆる入門なので簡単に取れるんだけれどもうちょっと上を目指してほしいなという資格だったりします。でちょうどいいのがこの真ん中にあるサーティファイドアソシエイトってやつでいわゆるタブローの初級および中級の使い方をしっかりと把握しているよねというのを確認するテストであります。その上のですねもうサーティファイドプロフェッショナルっていう資格に行くともう日本でも数える人数えるぐらいの人間しか取ってないという資格なんでぜひ、まあ、ここは目指していただきたいなと思いますが結構難易度もグンと上がるんでしっかりと準備をして臨んでほしいなという限りですでこのタブローのスキルを持った人材は先ほどデータサイエンティストでタブローがいっぱい使ってるって話がありましたけどあの日本のですねこのデータ利活用のシーンにおいても非常に今求められる力だったりします。なので、えーま、就職あるいは転職みたいなものを考える時にこのタブローの認定資格を持っているというのは非常にこう有,利な有利になる今流れが来ているので是非こうタブローも既に、えー、使っているという方はそれを自分の実力を公にを測るために公にここまでのレベルはありますよと示していただくためにもぜひこのデスクトップ試験を受けていただきたいなというふうに思いますで試験はですねあの<笑>リモートで行われますつまり何て言ったらいいかな試験監督みたいな人とウェブ会議みたいなものをつないで別にこう高等試験ではないんですが彼とか彼女は何をやってるかというとカメラ越しにですねこっちが不正をしないかっていうのを見てるんですねなので試験を受ける場合には一人で静かな部屋に入るということが求められていますで試験が開始するとそのプロクターといわれるいわゆる監視をする人と一番最初ウェブ会議でつながってですねパスポート見せて顔写真と名前しっかりこう受験者が本人であるかという確認も入りますしパソコンにこうカメラをつけてやるんですけどそのカメラで部屋の中をこうぐるっと映して部屋の中に誰もいないとか部屋の中にこうモニターがあったりするとモニター越しに外,外,外部とコミュニケーションしてこう教えてるんじゃないかとかっていう疑いがあるのでまあそういうの全部こうチェックしてですねはいどうぞとでこう仮想環境仮想デスクトップの環境を与えられてそこに使うデータとタブロが置いてあるとこれで2時間制限時間2時間で36問。解いていくっていうのが、このサーティファイドアソシエート当てるサーティファイドアソシエイトえ、これの試験ってことになります。で、2時間かからずに解けちゃう。人はもう2時間かけずにバンバンバンバン。もうサブミットってさればやっちゃえばあの終わりになるんですけど、やっぱりこう。日本語と英語と問題が両方書いてありますけど。すっと入ってこない問題もあるんですよねこれ何を聞いてるんだろうなっていうような問題もあるのでやっぱりバーっと1回時間もあるんで最後まで流してもう1回分からなかったところとかちょっと確認が必要なところをよりじっくり時間をかけて解いていくっていう形になるのかなと思います36問しかないんですけど意外とそういう行ったり来たりとかやってたりすると時間は余裕があるようでないのであの本当に慣れてパッパカパッパカあのビジュアルされたものを作って回答を出していくっていうふうにしないと時間切れということもありえるのかなと思います。で合否はですねもうすぐその場で分かります全部解いたらサブミットボタンポチッと押すとアンケート答えてくださいってなるでアンケート3問か4問答えるとすぐバーンとこう合格ですとか不合格ですって、えー、寝ますんでですね、まあ、会社のお金で、えー、支援補助を受けてあのこのトライされる方もいると思うんですけども会社にはもう受験者その日に1ヶ月とか2ヶ月とかあのお待ちいただくことなくですねどうだったという報告はできますんでぜひですね受けていただいて受かったぞという報告を上司上長にされるといいのかなというふうに思いますこのタブローデスクトップサーティファイドアソシエト私も受けて受かりましたんで皆さんもきっと受かるはず心配な方はクラスルームトレーニングを受けたり、あるいは先ほどご紹介したタブローのホームページにですね、試験ガイド、試験の詳細のページに行くと試験ガイドがあって、そこには例題みたいなものも、こういう問題出ますよっていうのが載ってたりするんで、まあ、ちょっとそれを見ていただきながら、それをこう簡単に解けるというようなところまでいけばですね、もう準備は OK、あとは受けるだけとういうことになりますから。ぜぜひぜひチャレンジしていいいたただきたいなと思います私もデスクトップの今度その上位資格ではなくてこのサーバーの方ですねを受けてパートナーさんとこうタブルを盛り上げていくっていうのは私の普段の仕事なのでそこに生かすためにはサーバーの試験今度をトライしようかなというふうに思っています。でこのサーバーの試験は、サーティファイドアソシエート、サーティファイドプロフェッショナルというこの2つしかないんですけど、実はサーティファイドプロフェッショナル上司格ですね、これは日本で受けることができないというかなりハードルが高いものになっています。じゃあ、どこで受けるのかというと、シンガポールに行っていただくとか、年に1回やっているタブローカンファレンス。このイベント会期中に試験受けることができるのでタブローカンファレンスへ行くのと同時についでにタブローサーバーの上位資格も受けようとそういうプランが組み立てられるということでございますね。で、えー、そうですこの流れですタブローカンファレンスですこれから先もうタブローカンファレンス当日まではですねタブローカンファレンスを宣伝せずにはいられないわけですがもうすでに皆さんチケットの方は手配終わってますか航空券、ホテルもラスベガス取っていただいてタ、えー、ブロジャパンではツアーも旅行会社と手を組んでツアーも用意してますツアーの詳細はぜひお近くのタ、えー、ブロ社員に聞いていただくあるいはこのデータフライで問い合わせ先ってなかなかないですけどあの聞いていただくというふうにすればご紹介できますラスベガスね11月の12日から15日まで12、13、14、15、4日間予定されています。で、えー、レジスタービフォーオーガスト23なんで、8月の23、あ今日までだ、急ぎましょう、今日までに登録すると、200ドルディスカウントですね、多分これを過ぎると、もう普通のレストプライス、ね、値引きがない価格になっちゃうと思うんで、もう一刻一秒でも早くですね、えー、手配をしなきゃいけませんね。ちょっとこのタブローカンファレンスについては今後セッション情報もアップされてきてますのでどういう中身で今年展開されそうですよなんていうのをご紹介しながらやっていきたいなと思ってます私もラスベガス今年ちょっとニューオーリンズは昨年行きましたけど今年のラスベガス行けるかどうかまだ分かりませんがえ行けるとなったら皆さんと一緒に行きたいと思いますし逆に「データフライデー」を聞いてタブローカンファレンスに行くことを決めましたなんつってそういう人がもう20人30人いればですね当然じゃあそのホストとして私行かないわけにいかないでしょうということになるんで是非「データフライデー」を聞いてタブローカンファレンスへの参加を決めましたなんていうね嬉しい報告をお待ちしたいなというふうに思います。さてそんなこんなで今日今日じゃない今週金曜日ちょっとお昼の配信には間に合いませんでしたけれども8月23日お届けしてまいりましたえ次回はもうあまだ30日8月30日最後の金曜日ですね来週は8月30日最後の金曜日8月最後の金曜日ということで夏休み最後のデータフライでお届けしてまいりたいと思います。ぜひデータサイエンティストあるいはシーズンデータサイエンティストを目指される皆さん、今日お話を差し上げた内容タブロの認定資格ぜひチャレンジしていただきたいと思います。じゃあ皆さん、夏休みも学校、小学校、中学校、中学生、夏休みはあと1週間です。夏休みの宿題、とっとと終わらせて。9月2学期頑張っていいいきたいと思います今週はここまでまた来週お会いしたいと思います皆さん良い週末をお過ごしくださいませさようなら